0: العلاقة بين عمر الطفل وتطور الدماغ ترجمة أهلا بكم في الحديث التربوي إن تجارب الطفل الغنية ابتداء من اللعب وانتهاء بالفنون والعلاقات تشكل دورا هاما في تطوير دماغ الطفل وينبثق هنا هذا السؤال ما السبب في كون عمر الطفل بين الثانية وسبع سنوات مهم جدا في تطوير دماغه؟ لم يكن أحدا قادرا على التنبؤ أن الطفل ألبرت أينشتاين سيكون ذو إسهامات مؤثرة في العلوم الطبيعية في الواقع كان يعاني من تأخر في اللغة لدرجة أثارت قلق والديه الشديد من هذا التأخر ولجوءهم لاستشارة الأطباء حتى أن شقيقته أقرت أنه كان يعاني من صعوبة في التخاطب مع الآخرين لدرجة جعلتهم يتخوفون بأنه لن يكون قادراً على التعلم أبداً. يا ترى كيف انتقل هذا الطفل من احتمالية التأخر في النمو إلى ألبرت أينشتاين الذي عرفه كل العالم؟ The key to the atom's secrets was first given to the world in 1905 when the genius Albert Einstein defined the relation between all matter and energy. جزء من اجابه هذا السؤال يعتمد في كون اينشتاين قد استفاد من هديتين من والديه وقت مرضه الذي جعله ملازما للفراش لمده عندما كان عمره خمس سنوات وذلك عندما اعطاه والده بوصله حيث اوقد هذا الجهاز الغامض فضوله نحو العلم كما قامت والدته الموسيقيه الموهوبه باعطائه الكمان ليتعلم العزف كانت هاتين الهديتين بمثابة بداية تحدي دماغ اينشتاين للعلم والكون. إن أدمغة الأطفال تنمو بشكل متسارع على فترات تسمى الفترات الحاسمة. تحدث الفترة الأولى في عمر الثانية تقريباً، بينما تحدث الثانية في عمر المراهقة. وفي بدايتها، يتضاعف عدد الروابط بين خلايا الدماغ العصبية، فالطفل ذو العامين يمتلك ضعف عدد هذه الروابط عند البالغين ولأن هذه الروابط الموجودة بين خلايا المخ هي التي يحدث فيها التعلم فإن قدرة الطفل تتضاعف وتتسارع أكثر من أي مرحلة عمرية أخرى لذلك فإن التجارب التي يمر بها الطفل في هذه الفترة لها تأثير مستمر على نموهم وتطورهم الفترة الحاسمة الأخرى تبدأ من عمر سنتين وتنتهي عند عمر سبع سنوات تقريبا حيث تتكون أسس التعليم الكلي عند الأطفال وهناك أربع طرق نستطيع من خلالها زيادة الاستفادة من هذه الفترة الحاسمة وذلك من خلال التشجيع على حب التعلم والتركيز على الاتساع للعمق الاهتمام بالذكاء العاطفي وعدم التعامل مع تعليم الطفل على أنه مجرد مقدمة للتعلم الحقيقي التشجيع على حب التعلم لا بد أن يستمتع الصغار بعملية التعلم نفسها بدلا من التركيز على الآداء فعلى التربويين والوالدين أن يتأكدوا من تحقق جانب المتعة أثناء آداء الأنشطة المتنوعة وتعلم الأشياء الجديدة كما يجب أن نوضح للأطفال أنه لا بأس من حدوث الأخطاء فهي جزء لا يتجزأ من عملية التعلم يتم تأسيس عقلية النمو في هذه الفترة وعقلية النمو هي الاعتقاد بأن المواهب والقدرات قابلة للتطوير عند بذل المجهود الكافي مما يعني أنها ليست ثابتة عند حد معين ولا بد للتربويين أن يتجنبوا تصنيف الأطفال أو استخدام الجمل الشائعة للحديث عن قدراتهم حتى عبارات المديح مثل قول أنت ذكي لأنه سيكون لها تأثير عكسي عوضاً عن ذلك لا بد من التأكيد على الإصرار وتكوين مساحة آمنة أثناء التعلم سيكتسب الطفل حب التعلم إذا ركزنا على إظهار الحماس للتعلم بدلاً عن التركيز على نتائج عملية التعلم التركيز على الاتساع العمق لتجنب التركيز على النتائج أثناء هذه المرحلة يلزمنا التركيز على اتساع تطور المهارة بدلاً عن عمقها إن تعريض الأطفال لممارسة أنشطة متنوعة عديدة يضع أسس تطوير المهارات في كافة المجالات فهذا هو الوقت المناسب جداً لإشغال الأطفال بالموسيقى القراءة الفنون الرياضة العلوم واللغات نوه ديفيد إبسن في كتابه Range. أنه يغلب علينا التقليل وتجاهل أهمية اتساع المهارات صحيح أنه قد يكون من المجدي أن نركز على الامتياز في أداء كل نشاط في مرحلة ما بحياتنا إلا أن الأشخاص المتعطشون دائماً لكل شيء في هذا العالم المتسارع بالتغيير هم الأشخاص الأسبق للاستفادة من كل المجالات المختلفة وهم من يفكرون بطرق إبداعية ومجردة بعبارة أخرى تحتاج مجتمعاتنا أشخاص مهيئون بشكل جيد التهيئة الجيدة مهمة جدا للأطفال من عمر سنتين إلى سبع سنوات فأدمغتهم في هذه الأثناء متأهبة لإتقان عدد كبير من المهارات فهذه فترة أخذ العينات كما يسميها إبتسن هي الفترة المتكاملة والتي تعد بمثابة نافذة من خلالها يتم تطوير نطاق الطفل فهناك وقت كاف جداً بالمستقبل ليتخصصوا في رفع كفاءاتهم بمهارات معينة. لا للتغاضي عن الذكاء العاطفي صحيح أننا نريد أن يتعلم الأطفال أساسيات القراءة والرياضيات وغيرها، لكن هذا لا يعني أن نغض الطرف عن أهمية ذكائهم العاطفي. يجب علينا أن نستغل هذه الفترة المهمة لنوسع مهاراتهم الاجتماعية، مثل العمل مع فريق التعاطف أو الإحساس بالآخرين اللطف شرح الكاتبين دانييل سيجل وتينا بايني أهمية تعزيز عواطف الطفل تجاه الآخرين وتفاهمه لهم في كتاب The Whole Brain Child ولأن الإحساس بالآخرين يبدأ بتفهم مشاعرهم فقد اقترح الكاتبين مساعدة الأطفال في تصنيف مشاعرهم مثلا قول أشعر أني حزين ثم يبدأ يوضح لما هو حزين، مثلاً أشعر أني حزين لأنك رفضت إعطاء الحلوى، فبمجرد مقدرة الطفل على تصنيف مشاعره سيتمكن التربويين من تشجيعهم على تفهم مشاعر الآخرين. من طرق تشجيع الطفل على الاهتمام بالآخرين هو إشراكه بأعمال البالغين كالأعمال المنزلية التي تجعل منه شخصاً مفيداً ومراعي لمن هم حوله. لا تتعامل مع تعليم الأطفال على أنه مجرد مقدمة للتعلم الحقيقي خلال هذه الفترة الحاسمة تكتسب عقول أدمغة الأطفال المعلومات بشكل فريد من نوعه فإذا كان تعريفنا للذكاء على أنه القدرة على التعلم فإن الأطفال بين الثانية وسبع سنوات هم أذكى مخلوقات الله في الأرض أظهرت بعض الأبحاث أن الأطفال بعد هذه الفترة لا يمكنهم تعلم بعض المهارات بنفس قدرتهم على تعلمها أثناءها وعلى سبيل المثال أظهرت أبحاث أن نطاق تعلم الطفل في هذه المرحلة مناسب جدا لتعلم نماذج لغوية تمكنهم من تعلم لغة ثانية بنفس كفاءة تعلمهم للغتهم الأم غير أن الطفل عندما يصل عمر الثامنة تتناقص كفاءته لتعلم لغة ثانية ولا يمكن للغته الثانية أن تكون بمستوى إتقانه للغة الأم كما أن نفس الحديث ينطبق على القدرات الموسيقية من الجدير بالملاحظة أنه لم يقم والدي أنشتاين بتعليمه الفيزياء ذلك المجال الذي أوصله لجوائز نوبل بل على العكس قام والده بإشراكه في عمله كمهندس بينما قامت والدته بتسجيله في دروس تعليم العزف على الكمان لأنها أرادت أن يقدر الموسيقى ويحبها كلا هذين النشاطين ساهموا بشكل كبير لتحقيق التطور الملحوظ في دماغه إن الاعتقاد بأن تعليم الأطفال في هذه المرحلة مجرد مقدمة للتعلم الحقيقي هو أمر مغري لكن لا بد أن لا نغفر أن هذه السنوات هي الأهم في حياة الطفل لتعليم أفضل كنتم مع بودكاست المجلة التربوية الإلكترونية Thank mm-hmm. you.